0: Hola, soy Cristóbal de Pablo y esto es Borde Interno. Un podcast sobre el fútbol y sus historias. Hola amigos, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Borde Interno. Les agradezco su sintonía en un episodio muy especial. Hoy viajaremos en el tiempo para recordar partidos que han hecho historia en el fútbol. La mayoría pensaba que no teníamos chance. El equipo uruguayo estaba mal físicamente, no estaba conformado como debía. Fue una selección que se hizo un poco yo que decía, como a los trompezones, como decir que era. 10 minutos para las 5 de la tarde del 16 de julio de 1950, era la hora en que los brasileños tenían planeado dar rienda suelta a una celebración histórica. Ni el más pesimista pensaba lo contrario. Pero fallaron, y los millones que siguieron el partido en el país y las 200.000 personas presentes en el Maracaná, vivieron algo más parecido a un funeral Ese día, cuando todas las apuestas iban para la verde amarela Uruguay conquistó su segundo título mundial al vencer a Brasil en su casa Han pasado 70 años desde ese encuentro y sigue siendo uno de los partidos con mayor trascendencia en la historia del fútbol Ese día nació el maracanazo Un poco fueron a despedirlo, no le tenían fe Los únicos que creíamos eran nosotros, que creíamos en nosotros Y Maco, el capitán que teníamos, que era una coraza, eso Julio Varela Después de 12 años se volvió a disputar un mundial de fútbol al suspenderse 12 ediciones como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no estuvo exento de inconvenientes, los problemas que dejó la guerra hizo que algunas selecciones decidieran dar un paso al costado. Es por eso que la cuarta edición de la Copa Mundial se disputó con solo 13 selecciones, 7 representantes americanos y 6 europeos. Y no solo eso, ha sido la única vez en la que no se disputó una final como la conocemos hoy en día aunque el azar quiso que Brasil y Uruguay terminaran disputando una verdadera final en el último encuentro de la liguilla. Debido a la baja concurrencia para que se disputaran más partidos y también aumentara la recaudación, Brasil propuso un nuevo formato. Decidieron que se jugaran cuatro grupos y los ganadores de cada serie avanzarían un cuadrangular final, que sería modalidad todos contra todos. En el cuadrangular final, Brasil goleó sin problemas a Suecia 7 a 1 y a España por 6 goles a 1. Mientras que Uruguay rescató un empate 2-2 con España y se impuso agónicamente por 3-2 a los suecos. Al último encuentro del mini-torneo, los locales llegaron con 4 puntos, mientras que los orientales lo hicieron con 3. Esto quiere decir que Brasil, con un empate, levantaría su primera Copa del Mundo. Vos que de aquí a minutos mundo! Sí, la prensa tenía todo ya estipulado, ya parece este que... Tener los título Brasil campeón del mundo Quien habla es Alcides Guilla Y cuenta que en la víspera del partido La confianza brasileña era plena Los torcedores no dudaban que el avasallador y contundente Brasil Levantaría la Copa Jules Rimet Pero no contaban con que el frente Pese al sufrimiento para llegar con vía al último partido Tenían a Uruguay Equipo con experiencia y que ya tenía Un título mundial Ocho Copas América Y dos medallas olímpicas el día anterior al partido, el periódico O Mundo llevó en su portada una fotografía del equipo brasileño con el titular Estos son los campeones del mundo. El capitán uruguayo Obdulio Varela, al recibir el periódico, se levantó, miró a todos sus compañeros y, de repente, comenzó a orinar sobre el matutino. Es que incluso en Uruguay no eran pocos los que creían que Brasil se quedaría con la Copa. Se dice que cuatro dirigentes y dos periodistas volvieron a Uruguay antes de la final al pensar que Brasil los iba a golear. Si hasta la FIFA tenía su candidato, Jules Rimet, presidente del organismo, preparó un discurso en portugués para entregar la Copa. Pero al final, debió entregarla sin decir una sola palabra. Uruguay tenía una característica, que no aceptaba perder, tenía que, que ganar. Ellos tenían fe, nosotros teníamos fe. Si el hecho de, de que ellos fueran más fuertes que nosotros, que era para perder el partido, teníamos que jugar fuerte nosotros. Lo que pasa es que el juego del uruguayo lo que tiene es mucho amor propio. Para la cancha no le gusta perder. Brasil, que en ese entonces jugaba de blanco y algo que solo repitió en la Copa América del año 2019 por la supuesta mala suerte, salió con todo en busca de la Copa. Uruguay resistió los embates durante la primera fracción, pero en el segundo tiempo, a los dos minutos, Frias se anotó para los locales. Solo les quedaba aguantar. Pero a los 66, Juan Alberto esquiafino empató para Uruguay, pero como les dije, el empate le servía a Brasil. Y la sorpresa, la tragedia, llegó a los 79 minutos avanza de los cruceros de Uruguayo, venga la tirar de fila. Tira. gol, gol, gol uruguayo. Villa tiró violentamente y la pelota escapó el contador de Barbosa. En los 34 minutos, anotando el segundo canto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Edgardo Esquilla se escapó por la derecha y remató al primer palo, mientras Barbosa, el portero de Brasil, se lanzaba al lado opuesto esperando un centro al corazón del área. Fue algo muy emocionante, muy lindo. Para mí fue el mejor gol que hice en, en, en mi vida. Este tanto desató la locura. La historia cuenta que más de 200 personas se atendieron en el Maracaná por ataques de angustia y de ansiedad. Mientras que en Uruguay, tres personas murieron de un infarto escuchando el partido por la radio. Entre las claves para explicar la victoria uruguaya, se dice que en la previa les tocaron el orgullo. Y clave fue el papel que jugó Obdulio Varela y su famosa frase, los de afuera son de palo. Cuando iban por el túnel, antes de a la cancha, nos dijo, bueno, acá estamos para jugar este partido. Nosotros acá lo que sirve es salir campeón del mundo. Los de afuera son de palo. Dijo. Que no había que darle pelota a la gente que hablaba de afuera, a los que se querían meter en la conversación o... ...o dar intrusiones o que no tenían nada que ver con el grupo. Una de las cualidades de Varela, el capitán de la Celeste... ...fue su rol de motivador y la forma en que le quitaba presión a sus compañeros. Además, debió dar cuenta de su carácter para no atemorizarlos. Antes del partido, un dirigente les pidió que no los golearan... ...y que con eso estarían cumplidos. Varela reunió a sus compañeros y los instó a salir a jugar al ataque... ...pues defensivamente serían goleados como España y como Suecia. Años más tarde, sus compañeros contaron que no celebraron el título con Varela ya que no lo encontraron. Y la leyenda dice que él se fue a recorrer y a tomar unos tragos en distintos bares de Río de Janeiro. Después de la Segunda Guerra Mundial, la primera Copa del Mundo en suelo europeo fue en 1954 y la FIFA se decantó por Suiza, al ser el único país con la infraestructura necesaria tras el conflicto bélico. Este torneo marcó el inicio del estrecho vínculo con la televisión, al ser el primer mundial en ser transmitido a por lo menos 8 países de Europa. Su formato también llamó la atención. Se formaron 4 grupos con 4 equipos cada uno. Hasta ahí todo normal. Lo curioso fue que a dedo se designaron 2 cabezas de serie por grupo, quienes no se enfrentarían entre sí, por lo que solo se programaron 4 partidos por cada zona. Aunque este mundial es especialmente recordado por el milagro de Berna, ¿De qué se trató? Bueno, los grandes favoritos para el título eran Brasil, Uruguay, que era el campeón defensor, y Hungría. Pero quien se quería con los honores fue Alemania Federal, equipo que se consagró con tintes heroicos gracias a su temple y su buen juego, pero también gracias a la ayuda del clima y la tecnología. Tacos atornillados. Atornillados. Brillante. Según el tiempo que haga la longitud adecuada. Este es un fragmento de la película El milagro de Berna, donde se resalta la importancia que tendría para los alemanes que el día de la final lloviera. Deseo que finalmente se les cumpliría. La cancha estaba pesada y vital fue el rol de los zapatos con tacos intercambiables que Adi Dassler, creador de la marca Díaz, confeccionó para la selección alemana. Los teutones cambiaron sus tacos o toperoles para así tener mejor agarre que sus rivales en el resbaladizo césped. Y a fin de cuentas, sería un factor determinante. Hungría, o el equipo de oro como eran conocidos, llegaban a la final del Mundial con un invicto de 33 partidos. Además, fueron los primeros en ganar a Inglaterra en Wembley y hasta antes de la final de Suiza habían convertido 25 goles. Algo no menor, ya que aún ostentan el récord de mayor cantidad de goles en un Mundial con 27 tantos a favor. En el partido definitorio ante Alemania Federal, a quienes habían goleado en la fase de grupo por 8 goles a 3, todos esperaron una nueva exhibición del equipo comandado por Ferenc Puskas. En el duelo jugado en el Wangdorf Stadium de Berna, los húngaros necesitaron 8 minutos para ponerse en ventaja a dos goles con tantos de Puskas y Sibor. Pero los alemanes algo tenían que decir y la voltereta comenzó a fraguarse en los pies de Morlock y Rann. A los 18 minutos, el juego ya estaba igualado y se iniciaba un nuevo partido. Cuando quedaban solo 6 minutos para el pitazo final, Helmut Rann recogió un despeje de la saga húngara para convertir el gol del triunfo, de su primera copa y del renacimiento alemán. Nueve años después del final de la Segunda Guerra Mundial y con el país todavía en ruinas, este título ayudó al posterior milagro económico alemán, al subir el autoestima del pueblo y al convertirse en el motor de la regeneración. Desde ese día, Berna es un lugar de peregrinaje obligatorio para los alemanes aficionados al fútbol. Donde un día estuvo el estadio, ahora luce el marcador original con el resultado y la hora exacta en que Helmut Rahn anotó el gol de la victoria. El 5 de septiembre de 1993 es recordado en Argentina como el Día de la Vergüenza, mientras que en Colombia significa alegría. Y en el resto del mundo, baile. Lo que se vivió ese día en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en la última fecha clasificatoria al Mundial de Estados Unidos 94, es algo inédito para el fútbol argentino. Por primera vez en su historia, la albiceleste era humillada en su casa. Hasta antes del partido día, el cual jugaron en Barranquilla, donde cayeron 2-1 frente a Colombia, y que fue considerado solo como un tropezón, Argentina mantenía un invicto de 33 partidos. Invicto que incluía el título de la Copa América del 91 y del 93 Además de la corona de la Copa Rey Fad de 1992 Un símil a la hoy Copa de Confederaciones Por eso la confianza y el optimismo eran exacerbados Los hinchas y hasta Diego Maradona daban por descontado el triunfo argentino Pero Nosotros los argentinos tenemos que seguir históricamente eh, como estamos o sea, Argentina arriba, Colombia abajo a Colombia lo miraron bajo el hombro, les tocaron la oreja y olvidaron que ellos también tenían lo suyo. El equipo de Francisco Pacho Maturana terminó invicto en la Copa América del año 93, donde solo fueron eliminados en penales, por Argentina. Y en las eliminatorias no supieron de derrotas. Con el empate en Buenos Aires, aseguraban su lugar en el Mundial. Pero ese equipo estaba para cosas grandes. Sabían jugar al fútbol, sabían defenderse y tenían la convicción de lo que podían lograr. Por si fuera poco, tenían una perfecta armonía entre defensa y ataque la pausa y el toque brillante del Pío Valderrama y las transiciones mortales de Asprilla, Rincón y el Tren Valencia. Ese día nada los intimidaba. Colombia saltó a la cancha antes que el dueño de casa, haciendo oídos sordos a la inmensa pifida y la presión ambiental de más de 73.000 personas. Yo siempre digo que son días especiales que le toca a uno. Y me tocó para ganar. Me tocó para ganar. Por esos cinco goles, yo entré a la historia del fútbol mundial. Porque ahora, después de 20 años, me estoy dando cuenta... ¿Qué es lo que hicimos? A quien escuchamos es Carlos Valderrama, y estaba en lo cierto. Ese partido lo catapultó a ser el mejor jugador del continente durante ese año, y a que ese encuentro se ha recordado hoy, casi 27 años después. En el inicio del partido, Argentina intentó acercarse, aunque con más ganas que fútbol, al arco de Óscar Córdoba, y Colombia resistía. Pero a poco los colombianos comenzaron a hacer su juego, a tomar el balón y a ahogar al albiceleste. Valderrama recibía la fuerte marca de sus rivales, pero los volantes cafeteros no se intimidaban y dolvían las caricias hasta que poco antes del final del primer tiempo decidieron pisar el acelerador como escuchan los colombianos estaban en llamas Primero Rincón controló en carrera y recortó a Goy Costella para definir con el arco vacío. Después Asprilla cambió la pelota de pie dos veces antes de marcar. En el tercero otra vez Rincón con un derechazo mordido y el cuarto repitió a Asprilla con un toque magistral por sobre el golero. El quinto tanto. Aspilla, la pedía para Vintre Valencia. El partido está 5 a 0 en 39 minutos del segundo tiempo. La voz de los relatores argentinos lo dice todo. La pesadilla se había consumado y las críticas no tardaron en llegar la revista El gráfico en su portallo un fondo negro y un llamativo título que decía vergüenza y en su interior la nota la encuentro ya a la fotografía de Carlos Valderrama con el balón en sus pies un jugador argentino mirándolo desde el suelo y el título así se juega el fútbol y este resultado traería consecuencias Argentina debió sacar del retiro de la selección a Diego Armando Maradona para intentar clasificar al mundial vía repetaje mientras que en Colombia todo era algarabía y confianza Confianza que llegó a tal punto que no fueron pocos los que se animaron a catalogar a los colombianos como la mejor selección del mundo. Incluso, futbolistas de la talla Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y Pelé los promovían como los más serios candidatos a quedarse con el Mundial de Estados Unidos. Al final, eso sí, esto fue solo una quimera y eso da para otras historias. Esperamos que esta selección de partidos les haya gustado y si hay alguno que crea que merece ser contado, Esperamos sus comentarios en nuestro Instagram Borde Interno Pod para incluirlo en un futuro episodio. Los invito también a seguirnos en Spotify y Apple Podcasts y si les gusta nuestro formato, a compartirlo con sus amigos. Les mando un abrazo, sigan cuidándose al máximo y nos escuchamos en un nuevo capítulo de Borde Interno dentro de dos semanas.